0: en onda 0.es 4 cuartos. David K.
1: Mi padre fue diagnosticado de trastorno bipolar en 1967. Iba por Cambridge con una verga postiza. Allí conocí a mi madre. Así que se casaron... ...y me tuvieron a mí... ...y luego a mi hermana... ¡Maggie!
2: ¡No estoy loco! ¡Estoy bien! ¡Maggie! Papá es una buena persona... ...y jamás no sabía, ...pero es difícil que la gente lo entienda... Esa es la gran dificultad... ...hacer que la gente entienda... ...qué es un trastorno bipolar... ...lo digo por el caso del exjugador de la NBA... ...Delonte West... ...que nos ha alarmado absolutamente a todos... ...por un nuevo episodio en el que se le ve... ...de nuevo tirado en las calles de Washington... A la edad de 36 años sufre, sí, un trastorno bipolar, una enfermedad grave del cerebro que supone cambios inusuales en el estado de ánimo. A veces se siente enormemente feliz, capaz de comerse el mundo. Episodio de manía, se dice. Otras, la oscuridad nubla su mente. El episodio depresivo. Delonte West se retiró en el 2012 con solo 28 años y un oscuro futuro por delante. Detenido por posesión de armas, los bulos de la prensa Llevaron incluso a huesta las portadas de los periódicos, era, decían las malas lenguas, amante de la madre de LeBron James. ¿Para qué? Queremos más. Gasolina para apagar un incendio que nadie había intentado ni tan siquiera sofocar. ¿Alguien alguna vez en su entorno se preocupó verdaderamente de lo que le pasaba? ¿Alguien dejó de juzgarle cuando entendió lo que le sucedía? ¿Cómo se le puede ayudar? Me dicen que desde la NBA, desde el sindicato de jugadores, los compañeros de Dilonte han intentado y le intentan ayudar. Pero me pregunto, ¿llega tarde esa ayuda? ¿Quiere el propio West recibir la ayuda de quienes, desde su punto de vista un día, le dieron la espalda? Y añado una reflexión para nosotros, los periodistas. Tratemos los temas informativos con rigor. No nos perdamos en cifras económicas. Este jugador ganó tantos millones de euros, de dólares, en rumores y en episodios que tienen una explicación muy sencilla y muy complicada porque es una explicación psicológica, porque si alimentamos el morbo y la mentira las consecuencias son imprevisibles. Bienvenidos al séptimo capítulo de Cuatro Cuartos con Óscar Aguilera y Sergio García de Peiro dando las últimas indicaciones balón al aire, comienza el partido.
0: El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camps
1: ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, quien conoce alguna esquina, dejadme nacer que me tengo que inventar.
2: Una pregunta me ronda la cabeza. ¿Equipos recién ascendidos a la ACB que consiguen el billete para jugar la Copa del Rey?
1: Un 2, 3, responde otra
0: vez.
2: Eh. Hace 20 años fue el último, él fue en Labrada y antes solo otros tres. El Osúa León en el 91 y en el 87 Caja Canarias y Caja Bilbao. Y para alguien nacido en 1980 y en Bilbao, no sé si se va a acordar de aquel equipo. Javi Salgado, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
2: ¿Recuerdas aquel equipo?
3: Joder, no me acuerdo, Dios. no me acuerdo de nada, la verdad.
2: Copiqui, Locard, Davalillo, sí, de esto sí te acuerdas, ¿no?
3: Sí, de eso sí me acuerdo y he de hablar mucho, pero claro, yo era muy pequeño, tampoco tengo imágenes de, de esos partidos, o algún algún flash me viene, pero no, no recuerdo, ¿no?
2: De aquel miribilla. Siete años tenías. Hombre, ya ahí ya. Algo, algún pinito ya hacías, ¿no?
3: Sí, tengo el recuerdo de haber ido a ver, eh, a ver algún partido cuando era pequeño que nos llevaban del, del Colegio Maristas. Pero claro, para mí era todo como gigante, ¿no? Ver ahí tanta gente los y los jugadores americanos. Y tengo ese recuerdo de estar ahí sentado y ver eso, pero, pero no tengo recuerdos exactos de seguir una temporada entera, ¿no? Y de, de, de acordarme de todo, ¿no?
2: ¿Qué queda de aquel chico de, de barrio que iba al Maristas?
3: Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Yo creo que en, en esencia soy el mismo, ¿no? Eh, la vida va pasando, te van pasando circunstancias y, y momentos, pero pero sigo siendo el chico de barrio que salió de Marista, del barrio de Santuchu, y, y bueno, y de hecho muchos de mis mejores amigos a día de hoy son, bueno, son compañeros míos de, de aquella época de, de, del colegio y de, del equipo de maristas de baloncesto.
2: Y siendo ayudante de Alex Mumbrú en Bilbao Basket, ¿lo ves todo gigante también?
3: No, ya no, ya estoy un poco más acostumbrado <risa> a los grandes escenarios después de 20 años jugando como profesional, pues bueno, he tenido alguna que otra ocasión la oportunidad de jugar en grandes escenarios y grandes partidos y ya digamos que no me no me da vértigo eh, pues no sé, ir a jugar al Wizzing contra el Madrid o el Miririlla contra el Barcelona, ¿no? Ni la Copa. No, ni la Copa, ni la Copa, claro, no, 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 no nos da, no, no me da vértigo, eh. está claro que no era uno de nuestros objetivos, que, que ha venido gracias a bueno, al buen hacer de la primera vuelta, el ir centrándonos en partido a partido, en tener un objetivo más a largo plazo como es la salvación pues bueno, al final ha hecho que, que acabásemos esta primera vuelta metidos en, en la copa, de lo cual estamos súper orgullosos, pero, pero bueno, no era nuestro objetivo, ¿no? Eh, nos ha llegado, pues eso, por, por méritos de. De, de los jugadores, de, de lo bien que lo han hecho durante, grandes, durante muchos partidos y bueno, pues al final ya cuando vean unos partidos, pues eh, hemos dicho pues bueno, vamos a por ello, ¿no? No sabes cuándo vas a poder tener esa ocasión de, de clasificarte, vamos a intentarlo y, y fuimos al Palau con esa idea y al final conseguimos ganar, ¿no?
2: Cuéntame un secreto si puedes, descanso en el Palau, vais perdiendo. ¿Y qué les decís a los, a los jugadores? ¿Cómo lo planteáis?
3: sí bueno era era un momento un poco difícil ¿no? porque en el palado contra el vaso normalmente cuando vas 10 12 abajo pues bueno lo normal es bajar un poco los brazos, decir bueno ellos ya nos han cogido esta ventaja va a ser muy difícil remontarles pero bueno yo creo que Alex hizo ahí un, un gran un gran trabajo de convencerles no, de meterles bien en la cabeza que que, que creyeran ¿no? que todavía se podía que, que teníamos tiempo y que bueno pues que eh, si cambiábamos un par de detallitos y si mejorábamos un par de cosas que habíamos hablado durante la semana, eh, podíamos tener opciones y al final, poco a poco el equipo en la segunda parte se fue metiendo en el partido, llegamos a un final igualado y y bueno, pues tuvimos suerte y también a ellos, pues igual les pesó también eh, toda la caña que llevan con la Euroliga, venían de jugar dos días antes contra el EFES eh, tenían ahora dos partidos en una semana de dos de, de liga, pues bueno, todo eso también se acumula y todo eso también lo tenemos pensado y analizado y sabíamos que en un final igualado, pues bueno, podíamos tener nuestras opciones por el hecho de poder estar un poco más frescos, ¿no?
2: Veinte años como jugador profesional, eh, ¿trabajas más ahora como entrenador ayudante que antes?
3: Sí, sí, mucho más, no lo dudes, no lo dudes, vamos, muchas más horas, sí, sí. Eh, sí, sí, en cuanto a horas eh, son muchas más horas lógicamente a nivel profesional es mucho más esfuerzo físico, ¿no? porque trabajas menos, pero eh, igual son dos, tres horas por la mañana y otras dos horas por la tarde y ya tu cuerpo tampoco tienes que dejarlo descansar, ¿no? si no revientas, pero como entrenador tienes que, bueno, analizar mucho, ver muchos vídeos, hacer scouting eh, muchas charlas con Lolo, con Alex, para ver cómo planteamos los partidos, cómo eh, qué podemos hacer con cada, con cada equipo, va a poder eh, ponerles en problemas, y bueno, pues al final son muchas horas, pero bueno, es algo que, que me gusta, encima tenemos la suerte esta temporada, que nos está yendo todo bien, es mi primera temporada como, como entrenador, mi primera experiencia, y la verdad es que estoy teniendo mucha suerte, porque todo nos está yendo muy bien de momento, y, y bueno, estoy encantado, ¿no?
2: Más estrés también. ¿Perdona? Más estrés tienes
3: más estrés eh, no yo yo me estresaba mucho jugando aunque no lo pareciera en la cancha eh, yo era de los de no dormir la noche antes de bueno, pasar un par de días antes del partido eh, pues bueno estresado eh, con nervios y, y bueno incluso cuando jugaba mal estaba un par de días también pues bueno un poco rayado de la cabeza y y bueno ahora eh, lógicamente a veces cuando igual el equipo no hace las cosas como tú se las has planteado como Alex las plantea después de reunirnos te sientes un poco frustrado empiezas a pensar si no se lo has explicado bien o si el planteamiento ha sido malo y tienes alguna duda en ese, en ese aspecto, pero, pero bueno eh, estrés, estrés, tampoco yo creo que tienes más estrés cuando estás en la cancha tienes a 10.000 personas en contra o a favor y tienes delante a o sea, miro teach y tienes que ganar el partido, ¿no? Eso es más estrés que no nosotros que hacemos un trabajo, digamos, eh, pues bueno, más en la sombra, pero mucho más de análisis y más tranquilo viendo los vídeos y analizando, ¿no?
2: ¿Cómo te has preparado para el paso de jugador a entrenador y sobre todo tan rápido?
3: Bueno, eh, me tuve que sacar los títulos de, de entrenador y, y luego pues eh, el hecho de llevar 20 años... ...como jugador de baloncesto profesional... ...haber tenido a entrenadores... ...pues como Chus Vidorreta... ...como Pablo Lasso... ...como Fotis Cachicaris... Eh, ...como Sito Alonso... ...y haber sido base durante todos esos años... ...y además... ...un base que normalmente pues controlaba mucho... ...y tenía mucha comunicación con el entrenador... ...pues me ha hecho adquirir una serie de conocimientos... De, ...sobre el juego... ...que bueno, pues ahora estoy intentando aplicarlos... ...lógicamente... Eh, ...no tiene que ver saber cosas como jugador... ...que luego tener que enseñarlas... O practicarla o, o decírselas a los jugadores para que ellos la lleven a, las lleven a cabo. Pero eh, bueno, eh, durante toda mi vida digamos que me he estado no preparando, no conscientemente, pero eh, sí eh, aglutinando conocimientos eh, para, para luego ser entrenador y tener el mayor bagaje posible. no
2: Dices que no conscientemente, ¿en qué momento en la mente de Javi Salgado se vuelve consciente el hecho de que quiere ser entrenador?
3: Bueno, ya durante los últimos años ¿no? de mi carrera, últimos dos o tres años, ya te empiezas a eh, a fijar más en cómo plantea un entrenador un partido, cómo entrenamos, ya a veces acabas un entrenamiento y dices, joder, este entrenamiento hoy me ha molado, ha sido cañero, pero ha sido divertido, hemos estado compitiendo, hemos hecho varios ejercicios que han estado bien, o, o al revés, o joder, vaya coñazo de entrenamiento, hoy ¿eh? me ha aburrido como... ¿No? Y, y ya te empiezas a analizar un poco más pasas un poco más a, al otro lado, ¿no? También los últimos años, pues, piensa que también yo tenía 36, 37, 38 años, estaba casi más cerca del cuerpo técnico por edad que de mis compañeros, que muchos tenían 24, 22, 25, 26, ¿no? Entonces ya empiezas a pensar un poco más así y te das cuenta de, joder, pues podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, ¿no? Y, bueno, intentas no interferir en el trabajo de los entrenadores porque es su trabajo ellos sabrán por qué hacen cada cosa pero sí que te das cuenta de cosas y dices bueno pues yo quizás podría probar en esto de ser entrenador no
2: me hablas de aprender de lo que van haciendo pero también de aprender de lo que no se debe hacer o de lo que no te gusta
3: sí claro por supuesto no todos los entrenadores que he tenido han sido digamos de mi agrado ni todos me han
2: puesto a jugar
3: ni, ni he tenido una relación estupenda con todos no y, y hay algunos que eh, pues bueno, me ha gustado mucho más su filosofía que otros y su manera de, de ver el baloncesto que otros pero bueno, también eh, yo pienso que cada entrenador no pues ve el baloncesto y tiene sus ideas de una manera y, y las lleva a cabo de una manera no y, y yo siempre he intentado hacer lo que el entrenador decía pues por el hecho de intentar que todo el equipo y todos fuésemos en la misma dirección. Pero, eh, como te digo, no todos los entrenadores tienen una, la misma filosofía y, y a mí no todos me han gustado por igual, lógicamente.
2: No me digas nombre, obviamente, pero ¿hay algo que tú te levantas por la mañana y dices que te hayan hecho a ti, que dices, esto no lo puedo hacer jamás siendo entrenador?
3: Sí, faltar el respeto a un jugador veterano, sí, sí, por ejemplo. ¿no? Bueno, un jugador que tienes una trayectoria, que llevas 15, 16 años como profesional, pues bueno... Eh, el, no sé, sacarle en un partido oficial tres segundos y no volverle a sacar parece una falta de respeto y eso a mí me ha pasado y, bueno, me he callado la boca, no he dicho nada, pero es algo que yo aprendí que dije, si alguna vez soy entrenador, nunca haré eso. O no le saco o le saco cuatro, cinco o seis minutos para que, pues bueno, tenga su oportunidad de demostrar y de y de poner, eh, digamos, delante de sus compañeros, del rival y del público, eh, en práctica todo lo que está entrenando durante toda la temporada, durante esa semana. Pero me parece una falta de respeto sacar a un jugador cuatro segundos o cinco segundos para hacer un saque de fondo de banda y sentarlo en el banquillo. Y más cuando llevas una trayectoria de 15, 16 años a nivel profesional y es una historia. Si tienes 18 años y, bueno, pues quieres premiar a ese jugador por lo que por lo que está haciendo, pues todavía lo puedo entender un poco, pero cuando es un jugador veterano, no. Ojo,
2: me, ha, me ha picado la curiosidad. <risa> ¿Eso cuándo cuando te pasó?
3: Bueno, pues busca, busca por ahí en algún partido de mis últimos años y lo encontrarás. No voy a decir nombres ni nada porque
4: tampoco vale. tengo nada no, en contra de no, quien me
3: lo hizo y, y cada uno tiene sus razones y ya está, pero una situación personal que me pasó y me pasó en varios partidos además y, y no lo entendía y como no lo entendía, pues Digo, yo nunca lo haré, si alguna vez tengo oportunidad de ser primer entrenador y decidir quién juega y quién no juega pues nunca, nunca haré ese tipo de cosas
2: Me voy a remontar al 28 de junio del 2019 Yo no sé si denominarlo estrés, pero... escucha
3: Empecé a jugar gracias a a mi hermano porque él fue el que bueno, hizo que, que empezase a jugar a baloncesto
2: Es el momento en el que anuncias tu retirada Vaya vaya llorera, tú. Sí. Sí. Y a mis
3: ¿no? Eh, siempre he intentado eh. que estuvieran orgullosos de mí.
2: Tanto cuesta decir adiós. Sí.
3: Sí, sí, para mí sí, para mí sí, era lo que más me gustaba, o sea, me piensa que llevo desde los siete ocho años jugando a baloncesto, una, claro, estoy, estoy siendo feliz en una cancha, eh, con un balón en las manos, con mis compañeros, creando equipo, viviendo momentos buenos, sufriendo juntos en momentos malos, y de repente todo eso te desaparece, ¿no? Aunque te vas haciendo la idea y vas pensando que pues bueno, igual este año, porque claro, yo tampoco lo tenía muy claro, piensa que estábamos en la LED, todo dependía si ascendíamos, no ascendíamos, eh, qué idea tenía el club para mí o conmigo, y bueno, pues eh, estaba un poco todo en el aire, ¿no? Yo ya, lógicamente, no soy tonto con 38 años, 39 años, pues bueno, pues dices, ya, o si no es ahora es el año que viene, pero vamos, o, o el anterior, o este, o el que viene, o sea, ya en algún momento hay que retirarse, pero, pero, joder. Cuando llegó el momento, a mí me, me costó y me vinieron muchos recuerdos a, a la memoria, muchos recuerdos de mi familia, de compañeros, de entrenadores, de momentos vividos. Y la verdad es que me puse a llorar ahí como una madera. Yo, que no soy mucho de llorar, pues me, me puse a llorar y bueno, pues ya pasé el mal rato y, y ahí, está, ahí está esa rueda de prensa,
2: ¿no? Que vamos a hacer. Y es que es complicado. Cuando haces algo que te gusta mucho durante tanto tiempo que recordemos que eres del 80, la generación dorada de nuestro baloncesto y, y has vivido mucho y la verdad es que estaría siglos y siglos charlando contigo, en Málaga hazme un hueco para tomar un café ¿vale? Sí, sí. y una cosa, Pablo Lasso que le has tenido como entrenador es hoy el mejor entrenador que hay en Europa o como es demasiado pretencioso lo que te digo?
3: Bueno, no sé, no sé, yo no soy quien para decir que es el mejor entrenador de Europa, no me siento con esa capacidad o con ese ¿no? ese conocimiento, pero sin duda es uno de los tres, cuatro mejores de Europa, sin duda, ¿no? Por, por su trayectoria en los últimos años con el Madrid, por lo, lo que ha conseguido y por cómo juega el Madrid, ¿no? No hay que olvidar que el Real Madrid es, bueno, es un gigante, ¿no? Eh, no tiene que ser fácil llevar y controlar todo ese grupo de jugadores y él lleva muchos años ahí al frente del Madrid y encima consiguiendo muchos éxitos y dándole la vuelta a una sección como la sección de Baloncesto del Madrid, que venía de unos 15-20 años, pues no muy exitosos, ¿no? Y él le ha dado la vuelta, por lo tanto, por todo eso yo creo que es uno de los, no sé, tres, cuatro mejores de, de Europa en este momento sin ninguna duda.
2: Y terminamos con una canción que nos quieras recomendar, Javi.
3: Eh, bueno, pues ya está sonando por ahí, ¿no? Un sí. poquito de Imagine Dragons, Radioactive. Una canción así me mola, que tiene es, que es, que es el punto suave y luego de repente pues empieza a ser más cañera y bueno, pues me, me gusta, ¿no? Y me activa muchas veces cuando estoy un poco de bajón.
2: ¿Qué tendrá Imagine Dragons y esta canción que también nos la recomendó Bernie Rodríguez? ¿Qué tendrá los 80? ¿Eh?
3: Nada, que somos, somos la generación de oro. Pensamos, pensamos igual. Somos, somos todos estamos conectados.
2: Anda que no nos habéis alegrado la vida, tú. Sí, sí,
3: bueno. Algunos más que otros.
2: Todos en su nivel, Javi, no te quites eso mérito, es, después de tantos es. y tantos años. Que la foto de tu WhatsApp me encanta.
3: Ah, muy bien. Es tremenda.
2: Ahí, con el último ascenso de Bilbao Basket, contigo alzando el título... Y que me alegro que te vaya todo bien, que la familia esté bien y que al trabajador granito a granito le llegan los éxitos y a ti pues granito a granito te van llegando.
3: Bueno, esa, esa es un poco la idea, ¿no? Me lo tuve que currar mucho para llegar a ser jugador profesional y ahora estoy, pues bueno, poniéndome mis primeros pasos para intentar ser un buen entrenador, ¿no?
2: Que vaya todo muy bonito, que dicen por allá.
3: Muy bien, muchas gracias. Un
2: abrazo grande. seguramente poca gente pensaba que esto iba a llegar Reducir los análisis a un mero número sin un contexto, pues igual sabe a poco. Pero si decimos que desde el 2012 ha conquistado 17 títulos, que viene a ser 2 Euroligas, cinco Ligas, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas y una Copa Intercontinental. Hombre, dicho así, ya es suficiente como para pensar que su figura es muy importante en el Real Madrid. Si además a eso le añades los intangibles, pues entonces uno ya dice que Rudy y Fernández marca un antes y un después en la última época del conjunto blanco. O así lo veo yo, no sé si lo verán igual nuestros analistas. Joe Llorente, Pepe Catalina, Pepe Catalina, Joe Llorente, ¿cómo estáis?
4: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, estupendamente. Un poco agatarrado, ya no nuestros avesados escuchantes por el tono de voz, pero en líneas generales estoy muy...
1: Aquí estamos, David. La verdad que muy de acuerdo con lo que has dicho sobre Rudy Fernández. Ya no solo por su carrera en el Real Madrid, sino yo creo por su impacto y su trayectoria en el baloncesto español, tanto a nivel, a nivel de clubes como a nivel de, de selección incluso también por su breve paso por la NBA.
2: Y es que su renovación hasta el 30 de junio del 2022 es una de las mejores noticias para el conjunto de Pablo Lasso porque con él digamos que se da el salto de calidad en el equipo blanco.
4: Pero ¿dónde va a ir Rudy a estas alturas, hombre? Este es el típico negocio en el que ganan las dos partes, ¿no? Eh, yo creo que eh, eh, Rudy está muy acoplado a la vida en Madrid, está muy acoplado al equipo. Y el Madrid lo necesita, porque Rudy es un extraordinario jugador, quizás sea el más completo de la historia del baloncesto. Ahora que se habla tanto de estas cosas, ¿no? Pero eh, Rudy tiene una visión de juego extraordinaria, de hecho eh, en este Real Madrid, en el cual los bases tampoco responden al perfil tradicional, muchas veces es quien decide la forma en que jugar y lo que juegan, tiene un instinto fuera de lo común en defensa eh, para anticiparse, para robar balones, para hacer las ayudas que tiene que hacer y además ahora está tirando muy bien. ¿no? Eh, así que me parece en conjunto un jugador extraordinario, bueno, uno de los mejores de Europa, sin duda. ¿no? Y la prueba es el, los éxitos que ha tenido el Madrid estos años y lo alto que ha estado en la selección española también. Con Rudy Fernández como pieza fundamental.
1: Yo soy un admirador de su juego defensivo. Es cierto que cuando Rudy se dio a conocer, lo que más impactaba era bueno pues su capacidad atlética, siendo jugador de raza blanca, un jugador español, no estábamos acostumbrados a tener jugadores que jugaban por encima del aro, sus famosos alius terminados de espaldas, con la conexión con Ricky Rubio, su capacidad para anotar y bueno, pues yo creo que eso es lo que llamaba atención de inicio, pero según ha ido pasando los años, en lo, que, en lo que ha sido la evolución del jugador, a mí me maravilla su rendimiento defensivo, creo que es un jugador muy listo en defensa, que sabe utilizar muy bien su cuerpo, que sabe utilizar muy bien su lectura de la defensa, que no es fácil, no es una faceta fácil y que no no puede practicar cualquiera y, y me parece que él ha sido muy capaz de evolucionar a ese nivel. Claro, si ya luego le añades que las lesiones, que también han sido una lacra en muchos momentos, le están respetando y que ofensivamente está pues leyendo muy bien y tirando con mucho acierto, incluso esos triples a veces tan lejanos y tan inesperados, pues me eh, parece que su renovación ha llegado en un momento excelente para el club y excelente para el jugador
2: Ese jugador sí, defensivo sí. que en apariencia Joe es un jugador endeble delgadito, <ríe> finito pero que defiende a los jugadores altos y corpulentos de una manera que yo no he visto
4: nunca Sí, quizás sí ¿no? o sea, Estaba pensando, conforme llamabas, Berlucia Agulo, que era un jugador parecido mm. ¿no? así que se anticipaba mucho muy. Eh, pero bueno, claro, no tenía la, la clase que, que tiene Rudy Fernández o no la tenían en tan grandes cantidades bueno Rudy es un juego delgado como curiosamente son la mayoría de los jugadores de la selección española chacho Ogasol en apariencia un poco contrarios o a la tendencia dominante del baloncesto de hoy pero que juegan por inteligencia por rapidez por anticipación y porque ven el baloncesto mucho antes que los demás precisamente y esto es lo que quería decir hace unos años en una mesa redonda organizada por la Universidad Europea un alumno le preguntó a Pablo Lasso que cuál era el jugador que más talento tenía de los que tenía en la plantilla yo, cre yo creía entonces que iba a decir que Sergio Rodríguez, porque entonces estaba en el equipo y me sorprendió mucho cuando dijo Rudy Fernández y además añadió con diferencia y explicaba que él veía siempre Rudy Fernández, siempre veía lo que iba a pasar el partido con, con mucha antelación que, que ningún otro. Y, y bueno, me sorprendió. Me sorprendió y después me he estado fijando eh, en lo que dijo Pablo en aquel momento y me, me he dado cuenta de la razón que tenía. Claro, él lo veía a menudo. A veces cuando estás viendo un partido hay muchas cosas en las que fijarte y hay... Asuntos que se te pasan por alto Pero en el caso de Rudy es espectacular
2: Tenemos otro tema encima de la mesa El hilo de Rudy Fernández Cómo se nota su ausencia en el Real Madrid Y lo notó en los partidos en Moscú Frente al CSKA y el Kim Kim. en el partido frente al Vasconia. Y aquí el punto que quería que tocarais el Vasconia Con la vuelta de Dusko Ivanovic que daba la sensación esta temporada que había perdido un poco eso que se denomina el ADN Basconia, Y yo no sé si con Dusko lo van a recuperar, si veis esos brotes verdes que se vieron en el Palacio. A
1: mí me gustó mucho el Baskonia el domingo, mucho. Me pareció un equipo con las cosas muy claras, un equipo muy agresivo, un equipo que juega un baloncesto... ...digamos, muy controlado desde la banda por su entrenador... En, ...en la mejor versión posible, Dusko Ivanovic... ...me parecía que hicieron las cosas con mucho sentido... ...me recordó las mejores épocas del Vasconia... ...con este entrenador al frente... ...y el único pero que le pondría a día de hoy... ...que bueno, creo que la plantilla no es tan buena... ...como la que él ha tenido en las mejores eh, ocasiones... ...creo que además eh, hay una serie de lesiones... ...que todavía pues agudizan esta situación... Y mi temor, mi temor es que, viendo el rendimiento que tiene que sacar a jugadores como Singelia, que tiene que ir por encima de 35 minutos, el otro día 40, o Pierre a Henry, pues eh, con la exigencia de la Euroliga, con la exigencia de la Liga Andesa, con la exigencia del propio entrenador, acabe pues haciendo una mella física y el equipo lo acabe acusando.
4: Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Me gustó mucho lo Ascoria pero también creo que el Vasco el nunca podrá volver a ser lo que fue, salvo de forma muy puntual, porque hoy en día no puede eh, no puede competir con los grandes de Europa, es lo que tiene la apertura de mercado, que siempre termina favoreciendo a los que más posibilidades económicas tienen. De hecho, en los últimos años, por la liga está en mano del Madrid, del CSKA de Moscú, del Fenerbahce, Sí, es muy difícil que salga de ahí para los equipos que están en un escalón más debajo, más debajo, porque no tienen las posibilidades de fichar a, lo, a los más grandes jugadores, pero es que además se los quitan a ellos, ¿no? eh, Bueno, a principios del siglo, con los mercados más cerrados y con normas más restrictivas. Eh, los equipos más fichando con mejores entrenadores o capaces de generar una química especial, podían competir con los más poderosos, pero ahora ya es prácticamente imposible y la tendencia además se observa eh, en todos los deportes, no solamente en baloncesto, sino que en fútbol, por ejemplo pues también es absolutamente aplastante no eh, lo que está ocurriendo con el Madrid, con el Barcelona con el Bayern de Múnich y la Juventus y algún equipo inglés, el que más pete el que más ha eh, acertado este en esa temporada, ¿no? Y los demás ya no cuentan. Es un poco triste, pero es así. Y aún así, el Vasconia, pues yo creo que va a ser un gran animador y, porque no?, pues en un momento determinado, conseguir algún título, como hizo Valencia hace un par de años que conquistó la liga, o tres años, ¿no?
2: veremos a ver si son capaces cuando lleguen los playoffs porque para su desgracia en la Copa del Rey, pues no van a poder competir. Del estado de salud del colista de la Liga Endesa, del estudiante la destitución de su técnico y demás no sé si queréis decir algo o dejamos descansar la voz de Joe Llorente y su catarro No,
4: bueno aunque está tomada no me no cuesta ningún esfuerzo ¿eh? y bueno, yo conozco mucho a Javier Zamora porque sí. es un buen amigo aquí de Madrid entrenó a mi hijo Juan en, en, en el equipo de EPA durante muchos años y he visto jugar al equipo de Madrid estudiantes durante mucho tiempo es, estas últimas temporadas y el equipo juega muy bien así que ojalá ojalá tenga suerte y, y, y ojalá permanezca en el banquillo porque también es bueno que el estudiante que fue cantera de jugadores durante mucho tiempo eh, vuelva a ser cantera de entrenadores que también lo fue ¿no? y ojalá tenga mucha suerte y el equipo se va para arriba
1: yo también le deseo lo mejor, no le conozco con la profundidad que le conocéis vosotros, pero sí que he tenido alguna toma de contacto con él en el pasado, las informaciones tanto personales como profesionales, en su entrenador, son muy buenas. La única incógnita y la única preocupación de alguien como yo que, que desea que los en entrenadores españoles se hagan camino en la Liga TV es si ese momento que quizá estaba reservado para más adelante y que ha llegado ahora, pues
2: no estropee un proyecto de entrenador que tenía muy buena pinta. Ojalá sea así, porque buen entrenador es, conocimiento del deporte tiene. Mimbres para poder salvar a los estudiantes, ay amigo, eso ya es harina de otro costal Siempre es un placer tenerles aquí en Cuatro Cuartos, escucharles y aprender de baloncesto.
4: Muy bien, el placer es nuestro, ¿cómo no, Don David? Y sobre todo para mí estar al lado. Of I'm
1: trying to find you. Lost my way. Closed out by Zubats. and
2: Tengo tantos temas encima de la mesa que preguntar a nuestro psicólogo del Deporte y Mediallista Olímpico, José Manuel Beirán, que no sé por dónde empezar, la verdad. Siempre por el principio dicen. José Manuel Beirán, maestro, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, hoy.
2: Porque, claro, con el tema del Onte West que hemos conocido y que conocemos desde hace tiempo, el hecho de haber visto las imágenes con el exjugador de la NBA por las calles de Washington, su trastorno bipolar... Eso lo vamos a abordar yo creo la semana que viene con calma, con detenimiento, porque hay que hacerlo sobre todo con mucho rigor. Pero claro, uh -huh. escuchando a Javier Salgado contarnos que vivía más estresado como jugador que como entrenador, que no dormía las noches antes de los partidos, que si iba mal el partido luego le costaba mucho dormir y se eh, tiraba dos tres días enfadado, pues eso da como para hablar del estrés yo creo, ¿no?
5: Sí, bueno, todo el mundo tiene estrés en, en su trabajo y en el deporte eh, te están evaluando continuamente y si no te evalúan, que es así especialmente eres tú el que te estás evaluando cada día, en cada entrenamiento, cada día además, lo que pasa es que bueno, es lo mismo. yo creo que, que puede sufrir más estrés un entrenador que un jugador, un entrenador está bastante más solo que un jugador otra cosa es un segundo entrenador en el caso de Javi, eh, está de ayudante no está de primer entrenador, no es la misma responsabilidad y, y también es cierto que cuando vienes de ser jugador, pues como le puede pasar ahora a Alex Montbrou o, o antiguos jugadores, están bastante acostumbrados a tener que trabajar en esas circunstancias, con tanto estrés. Lo más importante al final depende del... De, 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 manejo del estrés va a depender mucho de la percepción que tienes de tus recursos. Si tú como jugador crees que estás, estás en forma, que estás jugando bien, nunca puedes saber exactamente cómo vas a jugar, siempre puedes tener esa duda, pero tienes la suficiente confianza como para poder compensar ese estrés, pero además cuando no estás tan seguro, cuando no tienes control de la situación, y un entrenador no tantas veces tiene esa, ese control, ¿Por esa sensación
2: Claro, porque dices, la percepción de los recursos, en el caso de un jugador es claro porque depende de sí mismo si claro. sabe botar el balón, si sabe ver bien el juego, si sabe tirar, si sabe defender pero un entrenador ya puede saber mucho de baloncesto, que también depende de terceros.
5: Sí, mucho. Depende de los rivales, naturalmente, como cualquier otro deportista, de la situación del partido, de, de decisiones arbitrales, y luego depende de su propio equipo, que no sabe exactamente cuál va a ser el rendimiento. Pero pero sí puede acercarse a eso, depende cómo hayan entrenado. Yo es que como me parece que el momento más importante de, un, de, 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 de la temporada es la pretemporada o los primeros partidos donde estás poniendo unas normas de equipo donde estás poniendo unos sistemas una forma de defensa, un estilo de juego y incluso un poco antes cuando fichas a los jugadores en, tú, cuando fichas a los jugadores es muy importante mirar también el tipo de persona que son no que sean buenas personas sino si son capaces de adaptarse si son capaces de jugar en equipo de, de si suman, lo que hemos hablado algunas veces de si son capaces de sumar más de lo que resten que algunas veces no miramos lo que restan algunos jugadores entonces, si ya has hecho ese trabajo, lo tienes más fácil después. Ahora, eso sí, hay que vivir con una, una certeza y es que te van a echar. Y un entrenador lo tiene que saber. Y, y es más fácil que echen a un entrenador que a un jugador. No digo a mitad de temporada. Hay, hay jugadores que son capaces de, de jugar un, toda su vida, de hacer una carrera deportiva sin que les hayan echado. No hay muchos. Pero hay algunos. Entrenadores yo creo que no hay ninguno. O sea, todos les han echado en algún momento de, de algún equipo, aunque sea cuando empezaban al final, y muchas veces por cosas que no son culpa de ellos, pero tienen que saber vivir con eso, y sobre todo centrarse como pasa en cualquier aspecto en el deporte, centrarse en lo que depende de ti si no depende de ti al 100% que te echen tú lo que tienes que hacer es hacer tu trabajo honestamente, haciendo lo que tú crees que tienes que hacer, y si luego te echan, saber que es una posibilidad que hay ahí, que te pueden echar, que puede ser injusto, pero hay que vivir también con eso
2: Y el entrenador también en esa soledad de la que hemos hablado muchas veces, en ese estrés que viven, tiende, en momentos complicados sobre todo, a crear una burbuja, es decir, a encerrarse en sí mismo. Y el otro día, sin embargo, leía una entrevista de Pablo Lasso, el entrenador del Real Madrid, en el diario ABC, en el que comentaba que él todas las mañanas lee lo que se dice sobre él, porque le interesa saber qué es lo que se dice en torno a su figura
5: bien yo cada uno reacciona entre esas cosas de una manera diferente normalmente también los últimos años casi todo lo que lee Pablo es bueno ¿sabes?
2: eso también Porque, influye claro
5: es que es que ha ganado mucho es que es que ha, ha habido muy pocos entrenadores en Europa incluso que tiene el historial que tiene él en, en, en pocos años además entrenando a este equipo entonces generalmente las cosas que ponen pueden poner algunas críticas pero la base es que es un buen entrenador y que es un entrenador estupendo para el Real Madrid y que ha ganado muchísimas cosas entonces sí le puede ayudar ver algunas críticas y ver cuáles de esas críticas pueden tener razón y cuáles no pero en esos momentos en los que estás muy mal que incluso a lo mejor no, no, no estás muy bien de confianza o que tienes demasiadas críticas y que crees que son injustas puede ser mejor no leer nada pero también para los jugadores, ¿eh? Leer cuando lo haces bien y cuando lo haces bien, no leerlo. Aparte de que no es lo mismo leer críticas de, de periodistas que entienden de tu deporte que leer redes sociales. Eso es muchísimo más peligroso, porque la mayor parte de la gente es que, que escribe en redes sociales no tiene idea. O sea, están ahí poniendo cosas... Eh, bueno, pues es que hay gente que no tiene, no, no, no tiene ningún criterio muchas veces. Es, eh, si ganas eh, está todo bien y si pierdes está todo mal. O sea, que que no es lo mismo redes sociales que prensa.
2: Y supongo yo que para ese manejo del estrés del entrenador es importante no fijar todo en el resultado. Claro,
5: es lo que te decía. El resultado no depende de ti al 100%. Entonces, fijarse mucho y hacer que, 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 tu, que tu equipo, porque tú también eres capaz de manejar la confianza de tu equipo eh, a, a través del entrenador, me refiero entonces que se concentren mucho, que se fijen, que pongan toda la atención en lo que depende de ellos en, en, en las acciones no en los resultados entonces, vamos a defender de esta manera, eh, entrenamos de esta forma eh, que sean cosas concretas cosas que sabes que se pueden hacer y puedes evaluar después, saber si se ha hecho independientemente del resultado porque de esa manera cuando pierdas puedes decir, pero esto lo hemos hecho bien y si lo hemos hecho mal es porque hemos fallado aquí ya sabemos que es lo que tenemos que trabajar incluso cuando ganas también ganas y dices, hemos ganado por esto, por esto y por esto, por cosas nuestras, por lo que hemos entrenado, pero esto, aún así, lo hemos hecho mal y tenemos que volver a trabajar. Eso también da confianza. El problema es cuando, bueno, tú dejas todo y hemos ganado, pues podemos tener mucha suerte porque ha habido una decisión al final del árbitro que nos ayudó, o al revés, hemos perdido por eso. Siempre cosas que dependan de ti y no centrarte en lo que no depende de ti, que puede ser echarte, que puede ser el, el resultado y es es una de las claves en el deporte y da igual que seas entrenador o jugador. Al final estamos hablando de rendimiento, no de, de impuesto.
2: Y el rendimiento no es solo físico, también es mental. Y por eso, y enlazo con cómo empezábamos este tercer cuarto, ya este año en la NBA, por ejemplo, las 30 franquicias, los 30 clubes, están obligados a tener un psicólogo o un terapeuta ocupacional o lo que ellos llaman un profesional de la salud mental porque incluso a los jugadores les dicen qué protocolo de actuación hay que tener en los momentos de emergencia. Y es que leo a Jamir Nelson, que fue compañero de Delonte West en la universidad, que dice, la enfermedad mental es algo con lo que mucha gente lidia y ni siquiera lo sabe, hasta que a veces es demasiado tarde. Sí,
5: así es. Y en el caso de la NBA van por delante muchísimas cosas. Y esta es una de ellas. Lo que pasa es que ya hace tiempo que existe un protocolo. Yo hablo con psicólogos de allí o con especialistas en salud, como llaman ellos, y, y tienen un protocolo ya hace tiempo. Pero ese protocolo está hecho y es para lo que se, ya es obligatorio en todas las franquicias eh, Está hecho para cuando surge un caso de este tipo, de un trastorno, de un momento, de una depresión, de una enfermedad en algunos casos, tienen un protocolo a seguir. Pero es mucho más importante prevenirlo. ...y eso es lo que van a hacer... ...creo que a partir del año que viene... ...ya no solamente van a hablar de ese especialista en salud... ...de un psiquiatra en algunos casos... ...que, que bueno, que les puede medicar... ...sino de un psicólogo que puede ir... Eh, ...yendo por delante... ...o sea que ya, ya... ...incluso habría que hacerlo antes... ...ya en la misma universidad... ...como hemos hablado aquí muchas veces... ...viene antes todavía... ...de la relación con los padres... ...con los primeros entrenadores... ...el, de, de la, el valor que te das tú como persona... ...independientemente de este, como deportista... Eso viene de mucho antes. Y en la NBA sí, parece que bueno, ahora están sensibilizados con este tema y, y además saben cómo se lo han empezado de una manera, hablando más de, del momento puntual, de un momento crítico, pero ahora van a trabajar también en la prevención.
2: Y en el próximo capítulo precisamente hablaremos de quizás cómo el no haber tenido prevención lleva a este ex jugador de la NBA, del Lonty West, a la situación en la que está. Y explicaremos con rigor... Qué es el trastorno bipolar, cómo se trata y qué problemas acarrea o qué soluciones tiene. Así que siempre un placer escuchar y aprender sobre psicología del deporte con José Manuel Beirán. Un abrazo fuerte. Un
6: abrazo.
2: to check back in. So a local kid is going to, oh, what a pass! And Ayton
6: throws And it eight. down, that one from beyond half court. Stupendous performance tonight at the world's most famous arena. You see the eyes, Rubio? That's
0: a spectacular pass from that distance. World's most famous arena. You see the eyes, Rubio? Oh.
2: ¿Será capaz Pereiro de gritarlo? ¡Hija! Hola, Pérez.
6: ¿Qué pasa, querido? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás, queridín? Bien. ¿Eh?
6: Bien, bueno, después del...
2: ¿La paliza bien?
6: De, del, del, del meneo en, en Boston, asumiendo, pero, pero bien.
2: Da, asúmelo, fácil. En enero, pff, no no, no, en, en enero no pasa nada.
6: En enero no vale para nada, ¿no? No, bueno, vale para Vale
2: para un ratito de risas, para aguantarme a mí. Eso es, para aguantar eso es. al papá de Mateo.
6: Eso es, claro. ¿Para? Tú te pondrás la sudadera de... de, de, de Oigo, no, de, de, esa que
2: Hoy voy con la de Brooklyn Nets. Yo voy con hoy las va. causas perdidas.
6: Ah, bueno, pues, oye, pues eso, también, eso también está muy de moda,
2: sí. Sí, cierto. Papá de Mateo, ¿estás ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí estamos, entrenando oye. el año, con el ventilador puesto.
2: Con el ventilador, prepárate, porque además Pereiro viene fuerte. Sobre todo porque hay mucha gente que malmete con el tema de Lonte West, no explica las cosas como son, y claro, pasa lo que pasa.
6: El padrastro de Lebrón, ¿no? Ya bueno, yo, yo de todas maneras me he quedado con... Eh, 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 me, la, la primera reflexión que me viene a la cabeza es que el, el periodismo en general hoy en día es, eh, es bastante lamentable <ríe> en cuanto eh, se aborda una situación límite como esta. O sea, eh, Ayer eh, volví a aplaudir otra vez, una vez más, a nuestro querido amigo David Sardinero cuando se volvió a negar otra vez... Eh, a publicar el vídeo de Don West tirado en la calle, eh, esposado y eh, visiblemente eh, alcoholizado, hablándole a un policía de, de, de sus orígenes y de cincuenta cosas más, pues evidentemente, eh, si la gente no sabe la historia, pues eh, el vídeo es viral, empieza eh, a estar absolutamente en todos los sitios y, y lo primero que se te viene a la cabeza, si tú no sabes que es eh, un chico que es bipolar, que eh, viene de... Eh, una familia de mestizos de la primera generación que llegaron a Estados Unidos, que fueron de los primeros 200 que eh, se eh, quedaron inscritos dentro del censo de Estados Unidos como mestizo, que no había prácticamente ninguno, por no decir ninguno, y que llevaron a ser una enfermedad que le ha hecho perder todo su dinero y vivir en la calle pues, en los últimos años. Eh, si la gente no lo sabe, pues ya estamos con el exjugador de la NBA borracho, aparece detenido por la policía después de desvisfarar toda su pasta. Bueno, pues, eh, pues si no explicamos las cosas y... Eh, contamos eh, lo que hay y lo que no hay pues eh, así nos va luego evidentemente nos critica la gente y nos llevamos las manos a la cabeza, pero este es el, un ejemplo más de que eh, nos vale eh, primero vender antes que explicar ¿no?
2: Y además tú le conoces o le conociste a Delonte SEDU
0: eh, sí Sí, sí, sí eh, en Dallas
2: eh, cuando él estuvo en la plantilla de los de los
0: Dallas Mavericks y luego fue el año que vinieron aquí a jugar a Barcelona que le ganó el Barça a los a los Mavericks y bueno pues yo bueno, estoy hablando con él un buen rato y recuerdo eh, con qué periodista fue ah con Robirosa sí eh, estábamos ahí hablando con él y nos quedamos todos un poco alucinados porque casi ningún periodista casi ningún jugador paró Delonte estuvo ahí hablando bastante tiempo un poco ya no solamente en lo deportivo sino pero fuera de fuera de las canchas ¿no? y, y recuerdo la sensación de, 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 de estar hablando que me pasó también una vez con De Marcus Cousins en, en, en Las Vegas cuando se estaba en el equipo B de Estados Unidos de estar hablando con alguien que sabes que que que, que, que no está bien ¿no? que no está bien y luego poco después salió un reportaje que Mark Cuban se acababa de enterar que Delonte West eh, estaba durmiendo en, en los vestuarios del equipo eh, que, que no que no tenía una casa etcétera no pues bueno por todos sus problemas y Mark Cuban se hizo cargo de él pero esto lo que te pone de, de manifiesto una vez más es muchas veces eh, pese a todos los problemas que tiene Delonte West eh, es muchas veces los juguetes rotos los que se convierten eh, los atletas de, 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 de las grandes ligas, ¿no? Y sobre todo
2: que tampoco ni tan siquiera se pre se preocupan de cómo se siente el jugador, que cada vez poco a poco vamos consiguiendo que sí que se preocupen por ellos y que no se vea estigmatizado alguien que diga que está triste o pues es que, que le pasa. Fíjate el,
0: fíjate el impacto tan brutal que ha tenido las declaraciones de Ará hace un año ya pierdo un poco la noción del tiempo ahora un año o así que empezó eh, eh, Kevin Love no claro. a, a hablar públicamente de, de los problemas eh, psicológicos y mentales que tenían luego han ido apareciendo otra serie de, de, de jugadores ¿no? eh, la incorporación y creo que lo has tratado con con Beirán de la importancia de de, de, de psicólogos deportivos ...a las disciplinas deportivas de las grandes franquicias... Eh, ...un poco poner al jugador en el centro... ...y ayudar a, 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 a que encuentre su sitio... ...muchas veces también fuera de fuera de las canchas. ya
2: que no se sientan juzgados, fundamentalmente... ...una cosa que no sé si lo verá así si Pereiro... empieza una nueva era con Theon Williamson?
6: Bueno, si no se duerme en el banquillo mejor... <risa> bueno, porque el otro bueno, día, no sé si habéis visto la imagen ¡Bentigador! de los dos primeros días sí, sí. que ha estado dentro de la convocatoria del equipo, que no se ha vestido para jugar, se ha dormido los dos.
2: Igual es que el partido era aburrido,
6: tú. Bueno, pues <risa> se te ha empatado, por favor. O sea, pues, no sé, no sé. Aparte, eh, sí es verdad que estamos delante de un, de un jugador que puede cambiar el. el no sé si cambiar el, el, la liga, pero sí eh, volver a crear la misma afectación que creara Lebron cuando llegó a la. A la competición, pero eh, no, no sé hasta qué punto ese cuerpo le va a aguantar siempre, porque estamos hablando del tío más pesado de la liga siendo alero y que la rodilla le ha dado para jugar tres partidos en pretemporada y poco más. Aparte que no le veo entusiasmado de la vida por jugar en la NBA, ya lo dijo otro día, eh, que esto es un mercadeo que a él no hace mucha gracia y que no quería jugar nunca en la liga, pero es lo que le lleva eh, al final del el siguiente paso es este o, 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 o no sigues. Bueno, veremos a ver. Yo creo que es un pedazo de jugador, lo tenemos claro, pero que tiene eh, condicionantes para que eh, le pasen cosas durante sus años de profesional, pues también lo tengo claro, ¿no?
2: ¿Y va a fichar los Lakers? A
6: Derrick Rose. A Derrick Rose. Pues ojalá. Hombre, están digo. buscando ojalá. base, eso es seguro. Ojo, sí, porque el que tenemos como que no le apetece jugar mucho, que es Ryan Rondo.
2: Ah, pensaba que ibas a decir LeBron.
6: No, pues es lo que
2: ha tenido que hacer Lebron en lo
6: que va de temporada, que es ponerse de base y luego pues, el hecho de que Caruso haya explotado y que pase de ser un jugador que provocaba risas en la liga a alguien que entra en una rotación y entra bastantes minutos porque es muy buen, muy buen jugador A ver, yo creo que sí si se lo proponen y si dan lo que la gente está esperando que den, que es Kuzma eh, al final eh, Kuzma no, no gana prácticamente ni dos millones de, de dólares, hay que buscar eh, situaciones en las que engordes un poco esa circunstancia para que venga un jugador de un poco más de nombre, eh, parece que Troy Daniels, eh, Cook eh, Cousins, incluso que no ha debutado todavía pues podrían entrar en una lista de jugadores que saldrían fuera de, de Lakers y eh, que el, el objetivo número uno es un base y ese base es Derrick Rose, que fuera el MVP en 2011 pues está haciendo una temporada maravillosa y bueno, veremos a ver si, si cuaja porque no son los únicos, creo que Filadelfia también anda buscando un base de las mismas características así que veremos a
2: ver qué pasa Tenemos que ser de Jonathan Clay Reddick J.J. Reddick
6: Bueno, la frase es, Aparte es, por
2: jugador, es, que tiene una... Que tiene una, la, una la, un la frase
6: es tremenda y, y lo dijo todavía bien claro que tiene la sensación de que hay jugadores que les importa bastante más la ropa que se compran para llegar al pabellón que ganar partidos y que él en ese tipo de liga que no le busquen que no le van a encontrar Así que yo creo que hay días que tienen razón. Mira, Kuzma es un poco eso. Es muy buen jugador, pero está más pendiente de las zapatillas y del de corte de pelo o el teñido, las gafas que se pone para llegar al Staples que de hacer un buen
0: partido a veces. Es que está... el otro día leí Pereiro, el otro día leí que había dudas eh, sobre un posible traspaso con Bogdanovich eh, por Kuzma. Y la gente se ¿Sí? indignaba un poco en redes, porque Bogdanovic acaba contrato en junio y no sabían que si los Lakers serían capaces de retenerle. Sí. Dije, yo yo no le veo dudas, ¿no? Vamos, Yo si fuera de los Lakers le, 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 le cambiaba y, y ya veremos... No, pero vamos, pero
6: es que de todas maneras, con Kuzma pasa exactamente igual, ¿eh? O sea, que Kuzma termina el contrato este este verano y hay que renovarlo y te va a pegar un atraco de Padre Monsignor Mío, en Los Ángeles o donde sea. Eh, bueno, pasó lo mismo con Covington hace eh, 15 días, que también Lakers estuvo buscando ingeniería para eh, sacarlo de Minnesota y llevarlo a Los Ángeles, y, y cobraba 10 millones y había que hacer lo mismo. Eh, yo, eh, el otro día leí un artículo en que, a, a ver, yo me a los compis de las, pero no se puede decir que toda la plantilla de Lakers está en venta, ¿no? Hay cuatro o cinco jugadores que se pueden marchar, y está claro que lo que le interesa, dentro de un paquete de tres o cuatro a cada club al que llames, es culma el primero, ¿no?
2: Y en el rincón de Mateo. ¿Cómo se decía baloncesto en japonés, Edu?
0: Basuketoboru.
2: Basuketoboru. O sea, hay un libro que se llama así, que es espectacular. Vamos, que es, ¿Qué es tuyo. Vamos, ¿qué es tuyo? ¿Es Habla de tu libro.
0: <risa> sí, eh, hicimos a raíz del oro de Japón con Eugenio de Andrés, que es un experto en el mundo de los recursos humanos y de la, de la, de la empresa, pues ver un poco las habilidades que necesitas en el mundo de la empresa y del mundo del deporte y cómo trasladarlas de un lado a otro para, para triunfar, ¿no? Y bueno, lanzamos ese libro que tuvo muy buena acogida. y
2: ¿Lo habrá y leído bueno, nuestro protagonista del Rincón de Mateo?
0: Eh, no creo, no creo, porque estaba en español, no lo lanzamos al inglés. Eh, entonces no creo. Pero bueno, es Rui Hachimura, jugador alero de los Washington Wizards, que bueno, tiene una historia curiosa de, 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 de lucha personal, él ha nacido en... En, ...en Japón, de madre japonesa, ¿no? En, la, en Japón, de padre africano y uno de estos mestizos, ¿no? A raíz de lo que hablaba eh, Pereiro al inicio con, con Delonte West, él ha sido un jugador que, que ha luchado mucho por, eh, por, por los derechos civiles, por acabar con el racismo, por situaciones conflictivas que vivió en su etapa de, de instituto... Hay que recordar que él iba para jugador de béisbol. No sé si sabéis que, que la fiebre tan brutal que hay en Japón por por el béisbol. Eh, de hecho, grandísimos pitchers se han acabado en la, en la MLB de, de, de Estados Unidos. Y él iba para pitcher, luego se recondujo. Es un producto de, de la Universidad de, de Gonzaga. Y bueno, pues él está en esa lucha eh, como... ...como lottery pick de, de, del pasado draft... ...no creo que el fue el número 9... ...y mmm, está en esa lucha de, de activismo social... ...por los derechos de, de, de las personas... ...de acabar con el racismo... ...está muy involucrado a nivel de escuelas... ...dando charlas, formaciones... ...y bueno, yo creo que todo lo que sea la sensibilización... ...y la exposición de, de, de este problema y de este drama... ...pues hay que reconocerlo... ...además de que a mí me parece que es un, ...un grandísimo jugador con un grandísimo potencial...
2: Y hay que seguirle muy atento porque... Bueno, ojo, y
6: así podemos decir que en el 2K es una maravilla y que a mí me da dado dos anillos <risa> ya jugando a yeah. la consola, pues lo
2: decimos. Que es pues, buenísimo, también, ¿no? pues también, pues sí, 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 sí. bueno, también, como Morant. O sea, aquí cada, cada personaje que viene al rincón de Mateo, no, bueno. ojito porque rompe moldes. Como rompe moldes nuestro querido Mateo con sus recomendaciones musicales.
0: Que... Este eh, este grupo, te digo que tienes que ponerle a seguir, eh, tú que eres de Spotify, Sígles. Pero si no
6: sabías ni cómo se llamaba hace 10 minutos, no seas Jeta, hombre.
0: <risa> ¿Pero ¿Qué me estás diciendo? Se llama o sea, Cibes. Le han tenido que decir cómo se llama el grupo, dice, Búr, búscalo y recomiéndalo, venga, le, anda, por estaba, favor. le estaba preguntando, que no me acordaba cuál de todos sus hits había recomendado, claro, y si vale, Electric, no me
6: hagas preguntarte tres
0: hits, que, que el, no te puedo dejar Electric más el ridículo, Batur, por favor. Eh, Electric Bugalú de Cibes. Eh, yo creo que hay que fomentar también el producto nacional Gente que de está pesando es. fuerte eh, Seguirles eh, Buscarles, googlear La gente en, en Spotify, en, en redes Porque merecen mucho la pena Cibes con V, c i v -E s Que son unos auténticos Buenísimos, aparte buena gente Y suena muy bien
2: Y con esa batería de fondo que parece como si fuera Un balón de baloncesto
1: Esconde la pistola, Bugalúa, buga, caballá
2: Pereiro, Eduxel no dejen desenchufado el ventilador, que no, nos no. gusta esto del trash. <risa> Un
0: beso, Oye, tío, que, que, la, que, la, que la gente se ponga a escuchar esto mientras va a hacerse donante de médula. Oh, ah,
2: eso sí es verdad, ¿ves? Un abrazo. Vosotros, para nosotros, Las prioridades están claras, las nuestras, al menos, de los jugadores, bueno, que se pierden en Twitter, redes sociales y demás, ese es su problema. El de Reddick también, porque anda que no tiene gente en el vestuario con la que batallar. Nosotros batallamos aquí en el mundo del baloncesto para acercarte a un mundo absolutamente maravilloso. Cada semana en tu rincón en OndaCero.es tratamos de darte un buen motivo para sonreír.